1: have sex? You're the good kid! We come in peace. We come in peace. You are a motherfucking Antichrist!
2: We're gonna let you go,
3: okay?
2: Okay.
3: Film at best on radio.
2: I'm gonna make him an offer again camera fuse. Nova Noir.
4: Hallo, hallo, og velkommen tilbake igjen til ditt favorittprogram her på Radio Nova, Novanova! Nova Noir! Woohoo! I dag så skal vi ha, som Alexander pleier å si, vår eminente innslagssending. Vi skal ha det vi kaller for en innslagssending, som betyr at en del av våre medlemmer i redaksjonen har preprodusert et innhold mellom 3 til 8 minutter, om et tema, eller en film, eller en serie, eller whatever, som de har da klippet sammen, lagt på litt musikk og sendt til mig. Så det er veldig gøy. Vi har bestemt oss for tema høst i dag, så det blir litt diverse inslag eh, om høst. Eh, vi har også inslag innslag fra eh, forrige semester som ble eh, borte, så da har vi da fått lov til å da, gi dem en ny sjanse til å vise fram vad de lagde sist. I dag så er vi bare to i studio, og det er meg, Karin og Liv. Uhuh, så ja. det er oss to i dag som skal lose deg gjennom denne sendingen. Eh, vi går rett på stikket «Sett siden sist», men før det får dere høre download av Kitty.
0: «Sett siden sist».
4: Da skal vi over på vårt faste eh, innvedre stikk, ja. som heter «Sett siden sist». Liv, hva har du sett siden sist?
1: <laughs> ja, det er mye jeg synes, jeg synes for det er første i, i år, først og fremst Men uh, jeg som alle andre, eller de fleste andre, begynte å se uh, House of the Dragon Eller House of Dragons, som jeg kaller det mm. ja. uh, Men uh, det er ganske trådt, egentlig Jeg synes at... Uh, jeg er liksom på fjerde episode fortsatt eller Hvor mange episoder er det? Jeg lurer på det, kanskje det episoder Ut nå, eller fem ja. Det har i hvert fall kommet ut når de jentene har blitt voksne Men det har ikke kommet okay. så langt Fordi jeg liker å se på serier når jeg spiser Og det er helt umulig med den serien der For der er det liksom, det er blod og det er tarmer Slengt vegg imellom, og det er sånn, det, det blir litt nye. Så jeg har nemlig funnet en annen Som jeg bare ser på, fordi jeg bare synes det er så dårlig Og det er en sånn Ny NRK-serie, ungdomsserie Som kan sammenlignes litt Med Rådebank, men som ikke er det i det hele tatt. Men <laughs> serien heter Rikter. <laughs> okay. Og handler om en sånn Bergens gutt som heter Jon Erik. Som eh, blir de del av ett overfall som filmes og som blir lagt ut i sosiale medier. Så han flytter derfra till en sånn liten øy. Eh, som heter Vesterøy. Og jeg skjønte ingenting fordi eh, alle snakker som om de er fra Stord. Og så googlet jeg Vesterøy, så er det sånn Det er en øy utenfor Valer bare, Men Hæ? hvorfor snakker alle stor Så ser jeg nå at er en fiktiv øy okay, Vesterøy okay. Og da var jeg sånn, ok, da gir det mening For jeg skjønte ingenting, bare så hva er det her for noe uh, Men ja, så han flytter hvertfall dit da Og det går lite ryktet Og ja jag försöker att finna plats att se nå. Det bara det er bare så. Men jag är säker på det att jag känner mig så gammal sant för det handlar ju om liksom 020 alltså de som går på 10 i tionde klass idag. Och jag är 11 år äldre. <laughs> så jag är för mig det är sånn, barn pedofil så liksom, sitter Liksom. Men kan Abba du relatere
4: det til noe av det du sier?
1: Altså, jeg kan jo relatere til sånn Ah, fy fader, dette var jo ungdomstida på en måte Men jeg har jo ikke noe jeg, Det er sånn der Ting blir lagt ut på Exposed och det er sånn masse TikTok Hva, sånn, Hva er det? Ting som jeg bare ikke gjorde Når jeg gikk på ungdomsskole på en måte Men jag kan jo kjenne meg igjen i Men det er så teit For at hun ene er, sånn der, er i et forhold med en eller fyr Og så eh, har hun lyst til å flytte sammen med han Og de er som sånn 16 Nei. år Skulle bevideregående Og han er sånn det er 16 år, vi kan ikke flytte sammen nei, jeg, skal, jeg skal bli fisker Og <laughs> det var sånn der masse greier Så jeg var sånn, nei Og så plutselig kommer Leo Eikers inn Og kamelen er plutselig fotballtrener Så de har liksom fått inn noe Det er litt sånn, sånn er en lende fra Før serien, der det plutselig dukker opp masse folk sånn. Jeg skjønner uh, Men det här er i hvert fall veldig sånn der Ganske um, kort Sånn miniserie, det er ikke miniserie engang Det er sånn, episoden varer ti minutter Hæ? Så jeg bare, og så kommer du ut på Mandager og torsdager, så jeg bare Og det kommer tiden, masse ti ja, minutter en så, så, så kommer liksom to episoder om gangen Og så varer det 10 minuter og så er jeg bare sånn jeg ser på det bare fordi, da kan jeg spise kølesmat Det er, det er en ja, som en YouTube-video Ja, basically, og så ja. sitter jeg med Roomen min som er fra Bergen og bare Det der er fra Bergen, det der er der, og det er der Jeg skjønner igjen det, og så er jeg sånn okay. Åpenbart, jeg fant ut en fiktiv øy Så ja, det er kanskje å anbefale for de, den litt yngre garden Hvis man vil ha noe liksom drama Vesterlands drama Veldig gøy Så kan man se på det Jeg bruker det som tidsfordriv Hva med dig Det jeg har sett sin sist
4: Jeg har sett en del sin sist Men det jeg vil trekke frem er Eh first of all en liten honorable mention till Avatar. Ja, no kommer det för nu kommer ju Avatar 2 The ja. Way of Water å, det tok i december. Altså. Det tog lang tid, herregud. men nå har de då eh uh, ut Avatar 1 på kino på nytt såna folk kan bimma ja, liksom se den på nytt och huska allt som sker, men jag så det i alla fall på med minnen min uh, på IMAX ja. i 3D. Oi. som var helt sjukt för oh, de har såna egenlagda 3D-briller till IMAX-salen. Uh, og jeg tror jeg, sa, jeg tror jeg ikke sa et ord på tredje timer For jeg var helt oppslukt i den ja, filmen ja, ja, ja. Til dere lyttere som ikke vet Jeg elsker Avatar uh, Og jeg såg den nå for min tredjefte gang
1: Oj. Och det är ju 33:e gången. Nej, nej, 30:e gången. Så, så ja.
4: alla det som vill lyssna till, inte flame mig på på Shit,
1: Jeg Jag tror jag säkert ehm halv gång. En halv gång. <laughs> ja. Oh my god. Eller två halva gånger på, på TV. Starten liksom. <laughs> nej, i tror jag. Och de eller när de kysser eller liksom skal ha sex Og det er sånn på något sätt som inte
4: ja. ja. ja, nice. men det, det jeg jeg. ville jag ta fram Var at jag ehm uh, cinemateket driver å bli pusshat opp nu. Uh, så de har ja ju inte någon sändning på sin egen, i sin egen sal så de har da uh, fått lov av Vegas-scene til å en del ting som de egentlig skulle ha sendt hos seg. så da har Vegas-scene da sinematikkvelder eller sinematikkfilmer som de sender, ja, og de sender jo sant? bare gamle filmer, ja. uh, så jeg har da vært og sett uh, Gudfaren 2 på kino, for de har sendt hele Gudfaren-trilogien, som er helt okay. vilt å vite at liksom, film fra 1972
1: og 1974 går på kino nå. <laughs> men, ok, det, det men hvorfor akkurat Gudfaren to? På, sånn, det er veldig basic. 1, 2 3 gikk jo da, alle tre ah, okay. Og så gikk
4: vi jo så, jeg og kjæresten er ikke så for jeg sett en av ja, okay. eh, den
1: nydelig
4: den var jo i tre og en halv time ja, Så en lang du. film Men Jag koser meg så mye å, Den er skikkelig bra
1: liksom. altså, Jeg har ikke sett den, jeg har bare ikke giddet å sette den Fordi ja, den, den var i tre og en halv time Den er veldig lang okay, uh, Så gøy, gøy å se ja. den på kino sikkert. Det var jo en helt syk opplevelse ja, ja, ja. Alle satt jo helt og... stille
4: ja, ja. Så det var veldig, veldig gøy okay, Så nice. det er det har sett sin sist Så da går vi videre til vårt filmnyhetsstikk Men før det så får du høre Postcard med my friend Joe. Film 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 film
0: film 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 film
4: vi är där över på vårt fasta stick filmnyheter och uh, den nyheten som jag har med mig dag är att uh, det har väl uh, jag hoppas att era sett Jökered i alla fall den kom jo ut för uh, länge sedan. Hmm. Den är ju gammal gammal film med bland annat uh, Odas favoritskådespeler ever uh, Jack Nicholson i huvudrollen. Eh uh, och hon hmm. som spelade den sadistiske, färle grusomme legen, hon sjukplejaren på det eh mentalsykehuset som eh, Jack Nicholson blir lagt inn på. Eh, hun døde i går. <laughs> hun er Det var døde. i går ja. ja. hun døde i natt eller i går ja, eller Nei, det var 5 dager siden, faktisk. Ja, 23. september, ja. Ja. hun eh, ble 88 faktisk, Så hun ble en gammel dame. Ja. Eh, og hun døde av det de kaller for natural causes. Ja, hun døde som vanligvis da, og rolig i sin egen seng. Var men var gammel. Eh, det som er litt eh, spennende med henne er at hun spelte den ene rollen og vant Oscar og det Oi. er liksom det Oi. jeg vet om henne eh, ikke ta meg på det det kan hende hun har spilt mye annet men, Star Trek? Ja hun har mye ser. annet på 70-80-tallet men den ja. filmen er hun jo verden kjent for yeah. alle vet hvem hun er, og hun er jo legendarisk i den rollen og det er sånn, hvis du bare sier hun legende gjør ikke rød den vet alle hvem jeg mener yeah. men hun vant Oscar for den um, som er en sinnssyk rolle hun er jo den verste karakteren i verden, tror jeg
1: Jeg må innrømme att jeg ikke har sett den filmen her så. Den burde du se, den er ganske syk Jag vill ja, okay, fordi det är en patient ja. som gör upprör med system på mentalpsykiatrisjukhus. Ah, mitt blink för mig. Ja. ja, men kanske sånn... en som dig. Jag bara gå <laughs> ja.
4: lite bak i tiden och bara den. För det är Jack Engel som blir uh, fängd, han är arresterad ja. och så bara om enten får han, ja, han samhällstraff eller så blir han ja. lagt in på mentalsjukhus. Och så tänkte han att han kan ju bara vara där plan blir dokumentert frisk igen. Ja, men hun legen är mm. så slem och fäln och bara håller han där och diagnostiserar han som men som, som gæren, da. Ja. Så han slipper jo ut, han blir jo fanget sant. Der i stedet for i fengsel Så han er jo mer fanget där, Enn det han hadde vært i fengsel Så det er ja, jo veldig uh, Den er jo ganske syk Så, ja, det, det, det. Film, anbefaling og en trist nyhet
1: Hva er din ja. filmnyhet, Liv? Eh, du, jeg har også En nyhet som eh, Handler litt om Oscar, faktisk yeah. eh, Og det er nemlig vilken film som eh, har blitt tatt ut Som Norges oscar -kandidat. I fjor var det jo verdens verste menneske Uh, og i år så har det stått mellom tre filmer, og det er uh, Syk Pike, som er på en måte den skittende lille søsteren til Verdensværtsmennesket. Så det sa jo egentlig så selv. Den, og den har vært veldig vinen nå, da. Mm. Uh, og så har vi Alle hatt Johan, med Pål Svare Den har du anmeldt? Den har jeg anmeldt, yes. det har jeg faktisk. Jeg likte den veldig godt, så det synes jeg var på sin plass. Og så er det uh, den nye filmen som kom ut uh, forrige uke, uh, Kriksseileren som där är en ny krigsfilm va. Ja. Eh, så vi kan något att de föra. Det är akkurat det och det är liksom de sista 10 åren så har det lagt åtta krigsfilmer. Nej, ja, så kommer det fyra stycken till. Nej, eh, det är ju lite sån där Jag vill läsa den artikeln. Det blir ju på något
4: ja, för där står det och hon är en, en som er sånn, det är väl en filmregissör, en kvinnlig filmregissör som är sån det är bra att de blir lagat, men alle pengarna går till ja, de filmerna och ingenting annat. det är sånn, ju fint att det blir lagat, men det blir jo ikke gitt noe støtte til noe annet enn Nei, krigsfilmer. Nei, det er akkurat
1: det. Og det, det er så høyt budsjett, sant? Det har gitt liksom 200 millioner kroner til krigsfilmer da, mellom 2016 og 2021. Det er
4: vilt mye penger, ass. Altså. Så er det
1: skuespilleren Ulrik Imtias Rolfsen, som har vært med i Isat og den siste revjakten. Han er sånn... Jeg er ikke imot filmer fra krigstida, men... Det blir kanske lite många och jag är helt enig. Mm. Og det er ju så klart där den filmen ja, som blev liksom Norges Oscarkandidat Og akkurat nu så syns jag det är lite svårt att se om jag syns det var bra ellericke för jag har sett både psyk pika och uh, Alla hatar Johan men jag har ikke sett Krigsejlern än. Kan vara jättebra men igen så är jag så sånn, uh,
4: vi har aldrig ditt ut ja, sju andre
1: Det är akkurat det så och så är jag så sånn, kan klarar den att övergå liksom succén føler jeg som om at pike er den mest lignende verdens første menneske på en måte også. Det kan jo være derfor de valgte en annen, för Fordi den ligner såpass mye. Ja, det kan også komme med. At det er handle. for å ja. bare Så Men. jeg må sjekke den ut. Den går jo nå. Mange som har lyst til å se den sånt på å si noen der jobber. Men uh, igjen da, sånn krigsfilm... Uh. Jag og så driver vi liksom og sjekker ut sånn støtte for NFI og sånn. Jeg har ikke krigsfilm in mind på en måte. Kanskje jeg må gjøre det da? Kanskje jeg må det da? Bare, bare <laughs> få støtte liksom. Men ja, den går i hvert fall på kino. Hvis noen har lyst til å ut den, så er det jo greit å vite hva som faktiskt er kandidaten till til Norge i Oscar i år Og det det. så anbefaler jeg også syk pike Sånn som Alexander, når han anmeldte mm. Og alle har hatt jo han, som jeg har anmeldt <laughs> ja. Det går an å ut i en tidligere sending Helt riktig, yes. da er det bare å finne Din
4: nærmeste kino og se krigsseileren Men da skal vi høre Black Shining Car Med Agnes
5: Hartwick Du lytter til Nova Når
4: som jeg nevnte på starten av sendingen, så skal vi jo ha det vi kaller for innslagssending. Og det er jo at uh, våre medlemmer lager et lite preprodusert innhold uh, på ca. 38 minuter med et tema gjerne, som de da klipper sammen og mikser og ordner og gjør veldig bra, og så samler vi dem sammen og spiller dem på radion. I dette semestret så har vi jo uh, valgt tema høst, og hva yeah. er det du, når du tenker ord høstliv, hva er det du forbinder med det, hva er det første som kommer opp? Altså,
1: jeg tänker jo på, på trær egentlig. Trær og drittvær Og at det blir liksom, eh, kjølig ute Og jeg tänker også på At det er liksom, kanskje den beste eh, Sesongen For å se filmer På kanskje spesielt kino Mm. For det er så gå inn på en kino Og bare sitte i varmen Og kose seg Eller sitte hjemme, tenne lys, ha på pledd Se Koppen, på noe på ja, Og se på masse, bare binge masse mm. På Netflix Eller den strømmetjenesten man liker best da.
4: Jeg er helt enig, jeg forbegynner også med litt kjølere vær Og litt mer liksom toke, ja. litt sånn kaldt. Det er ofte liksom over skyet. Ja, akkurat men det vi er, er ute her nå. I det litt over Ja, faktisk. <laughs> men det er også veldig fint, for det er så fargerikt. I tillegg ja. til at det er så grått og mørkt, ja, men så veldig. er jo bladene i full flamme, og det er kjempefint med liksom at turen bare blomstrer, liksom. Så det er jo veldig... Det er To motgående sider mot hverandre Ja, egentlig Men jeg er veldig glad i høsten så jeg, det,
1: jeg tror det er min favorittårstid Min også, faktisk ja.
4: Så det er, det er veldig gøy at, Jeg synes det var veldig koselig at vi valt det Vi vil jo ikke velge et for lite tema heller For da blir det veldig Nei. vanskelig å finne på noe Men vi har jo også tre nye medlemmer Som har blitt med denne høsten Og to av de skal da Også ha et inslag som de har med seg Det er en hva skal man se si, en ildprøve man må gjennom for å komme seg på lufta. Så det blir veldig gøy. Vi gleder oss masse til å vise dere disse innslagene som de har laget. Uh, første man ut er jo uh, vårt uh, gamle medlem, Kim. Vårt gamle
1: medlem, Kim! <laughs> ikke kåta på det, Kim, hvis du hører på, <laughs>
4: <er> <laughs> Men Kim har da valgt å snakke om en ny serie som kommer ut nå i høst, som heter Rings of Power. Yeah. Og det er jo denne Ringnes herre mm -hmm. som har blitt laget nylig, som er var da, verdens dyreste ja, serie, serie noen finner, eller sånt. Uh, folk er jo veldig uh, konflikt om de liker den eller ikke. Har du jo, sett den? har ikke sett noe av det. Nei, der folk enten digger den eller hater den. Eh, så det blir jo spennende å se hva, hva Kim syns. Ja. Det, han skal jo da uh, halvveis rant, da, som han sa til okay, meg. Det kan være positivt, det kan mm -hmm. være negativt. Vi håper att det er eh, Ja, det har vært det var begge deler, jeg ja, synes. Ja. la oss høre. La oss høre. Let's go.
6: Tut, tut, tut. Ok. Kim fra Noir här med en halveis anmeldelse av «Ringenes herre, maktens ringer» eller Rings of Power, som det er til Med halvveis som mener jeg at vi er litt over halvveis i sesongen, episode 5 av 8 er ut uh, på det tidspunktet det her blir tatt opp. Og med anmeldelse så mener kanske kanskje litt mer mine foreløpige tanker rundt rundserien så langt. Uh, det var jo masse folk som hadde forventninger til denne serien, både positive og negative, meg selv inkludert. Så jeg har litt lyst til å snakke om uh, hvordan har de her forventningene blitt innfridd, hvordan har de eventuelt ikke blitt innfridd, og hvordan forventninger kan vi egentlig ikke forvente at skal innfries? Fordi vi er såpass tidlig ute i en serie som er planlagt å være i en lang tid fremover. Så som en liten advarsel til deg, kjære lytter, så kommer det her til å innebære spoilere. Så, veldig kjapt om handlingen. Det handler egentlig om at øh, mørket, at ondskapet på vei til Midgard igjen. Og det er egentlig bare små tegn på det. Vi har sett att mänskliga settlements har blivit angripna av orka. Vi har Galadriel, huvudpersonen i serien som egentligen springer runt och bara plockar upp spår efter spår efter spår på att Sauron är tillbaka eventuellt är på väg tillbaka. Och vi har Halflutsan som er en sån här variant av hobbitar som plötsligt får en gammal beskjäggat gråkladd man stupandes ned fra himlen som en komet och som blir med dem på vandringen deras. Det är mycket mycket facka shit sker, det är mycket rara ting som sker och man märker eller heller dammarkar At något det är något som är off här.
7: Fjordhimladen. Ifjord is sour.
6: Jag kan jo gå in på det med hm effekter. Hur ser den här serien ut? Den ser ut som pang. Den ser ut som pang, för jag är därligt Amazon har ju brukt en triljard triljon dollar på när de organiserar och det synes på gott och ont. Effekten är ganske bra. Det är det är liksom få som sånn, det, det få flaws att finna i CGI:en Numenor speciellt ser helt fantastisk ut. Men också på andra sidan så har du lite den där hobby titisen den der Photoshop-aktige, den der glassaktige, glass sminkeaktige filtre som på en måte ligger svagt over hver eneste frame i serien, som gjør at det ser ikke så realistisk ut, det ser ikke så gritty ut som den originale Lord of the Rings-tilogien gjør. Så i stedet så vil jeg att si at denne serien lander mye mer mot Hobbit-territorium enn mot Lord of the Rings, men når de går inn til de mørkere og de lite sånn, mer grisatte eller gromsatte delene av det universet, eksempelvis i orkeleirene, så ligner faktiskt denne serien veldig på Shadow of Mordor-spillene eller Shadow of War-spillene om du har spilt det uh, og dem da er jo liksom super gromsatte og bare sånn voldelig og blodig og gørret, så det er en sånn jeg liker det veldig godt men det føles som en veldig hard kontrast til hvor, hvor, hvor Plastic Fantastic og hvor gyllent uh, de alviske kongerikene ser ut og hvor uh, hvor hvor mystisk og blåskinnet og glinset eh, dverghulene ser ut. Og, sa, og, og spesielt av Númenor også, som jeg nevnte. Og det er kanskje kontrast som er med vilje. Det kan godt tenkes. Og hvis, i så fall, bra, bra jobber. Hvis ikke, bra jobber. Mm, dere har noe å gjøre på konsistens. Uh, uansett så er det det er CGI, et CGI-show, jeg skal si det Det ser du som pengene som er blitt Peng. brukt i det Og hvis Peng. du ikke like sånt, så kommer du til å bli litt sur Men hvis du foretrekker bra effekter Og lika ting, liksom ser quote-unquote Flawless ut, om man kan si det sånn Ja, da, da kommer du til å ha det jævlig, jævlig fint med det Så kan vi snakke litt om skriving liksom writing av om det rett og slett er noe særlig bra, jeg synes og her, her er, dette er et punkt hvor jeg trekker meg litt tilbake for å prøve å kritisere alt for mye. Nei, den er jo ok så lenge Galadriel har ikke akkurat få lov å vise seg bra som en karakter og den prøver liksom å portrettere at hun her er jo 100% drevet av hevn, og det her kommer jo helt sikkert til hennes at hun innser at det liksom ikke er the move, at hun ikke kan ha tunnelsyn på sånne ting som en historie som har blitt fortalt en million ganger før. Uh, men så langt i serien så gjør det at hun på en måte fremstår som också så usympatisk. Så jeg skjønner folk på en måte irriterer seg litt om måten de har gått skrevet på. hardfoot syns är jeg er super charmeende, i tross for at ser att det är en sånn storyline eller en, en, et plot som uh, har blitt drett en del på rundt omkring. Mm, jeg synes egentlig passer bra. så de har gjort en god jobb med sminkinga. Jeg synes skuespilleren det bra. Og jeg synes de passer... Den pass, de passer veldig bra inn i det her Og det er en veldig interessant dynamikk Med dem og denne nevnte gamle mannen Som dett ned fra himmelen uh, men vi på en måte sakte men sikkert Prøv å komme til bunns i Ok, hvem er han? Du har vært tatt mange
3: løyene På Midtland
6: Det er noe særlig bra Så langt hva, hvordan, hvordan, hvordan ligger vi an i løypa? Ser det her ut til å faen bli den største faen waste of time? Er det her noen hva, Tørker det jeg med? Eller er det her alleredelig fortreffelige greier? Ja, jeg skal gi et veldig kjedelig svar Eller egentlig jeg skal gi deg et jævla morsomt svar uh, Serien er per i dag uh, Når det her blir tatt opp rate til å være 6,9 på IMDb nice, nice, nice Og jeg synes egentlig det er ganske passende Det er ikke den verste driten jeg har sett noensinne Jeg er ikke sånn enda Ah, förlora den har infrid helt heller än damerna bara asserar trånen ligg där ute. De bygger upp. De bygger upp karaktärerna sina, är inte De håller på och bygger upp en plotline. Det här är en serie som är planerad att vara i fem säsonger, åtta säsonger per. Ö. Åtta episoder per säsong, är inte Så de har de har lagt ut, de lagt ut det som de har etablerat en baseline, är inte De har etablerat en baselinear Avallot, Avallot lägger till detta med i, i skribentarna här för vi står faktiskt klar och vrir ett på det här kartan som klar och bygga dem och som de klar att ge oss någon twistar som ikke är sån helt super 100% dust. Så tror jag det här kan bli ganska bra jo. Uh, du må komme där och över att det här det her kommer ju till att vara en serieversion av Lord of the Rings. Öh uh, det här är ett et megasällskap sitt et megabudget som är slängt in i en mega IP. Uh, og som då uh, er förvänta och generera megomassepeng. Eh det här kommer törs ut som en chock for dig kanske men, men du kan göra mycket bra med massapengen och mycket talang. Det är definitivt värd att se. Albert Skimmer som försiktigt optimistisk. Som har varit förutserien sin start och som är nu egentligen fortsatt är att det är avsnitt 5.
4: Der fikk dere høre Kims inslag om «Rings of Power». Jeg synes det var en kjempegod anmeldelse. du? Kjempebra. Ja, veldig ja, ja. bra.
1: Ja, reflektert. Veldig gøy med litt sånn humor.
4: Ja. <laughs> ja, jeg likte den der spår, spår, spår. Veldig morsomt redigert. En, jeg synes det var en veldig reflektert og god uh, anmeldelse. Det uh, ga meg egentlig lyst til å se den. Dette er skikkelig red flagg uh, fram min side. Jeg har ikke sett noen av det ringet her i har ikke
7: lyst
4: Så jeg beklager ikke. Jeg skal se alle tre, og så skal se... Ring of Power Oskar. Ja, men det ska inte bli. Du kanske bara
1: ta en liten titt. Det är en så du går på Prime och har ikke det. Men uh, jag har det, nei, nei, det ligger någon på Youtube väl någon som kan så. Fan heter det?
4: Uh, stream nu lovligt? det då. Ja, eller, <laughs> eller
1: skaffa sig en gratis månad på.
4: Prime. Ja, det är sant. Oavsett eh det är det på, eh uh, hoppas att det blir mer inspirerat till att se Ring of Power eller uh, fick lite mer reflekterad syn på den. Veldig bra, Kim. Veldig stolt av deg. Nå får dere høre 15-Minute Lover av Aika.
7: Nova Noir. Film på radio. Vær, torsdag, 10-12, eller i din podcast-app når helst.
4: Vi er da over på vårt neste medlem, eh, Lars skal da Lars. ha et inslag Lars er også et av våre gode farse medlemmer som har vært med en stund, eh, og Lars eh, lager alltid veldig morsomme innslag. Eh, nå har han laget et inslag, som han har bare kalt eh, Lars sine høstfilmer.
1: Oh, vet vi vet forskjellige... Det kan være litt hva som helst, ja.
4: og vi er jo veldig forskjellige på hva vi ser på høsten. Eh, ja. Så det kan jo være liksom hva som helst vad tror du det kan være Hvis du skal lese Lars som Det blir jo kanskje
1: noe annet enn, For nå har jo Kim snakket om Serien Rings of Power Så det er jo litt fint å få litt filmer også Men jeg har faktisk ikke peiling men, det kan, For det er jo flere enn en Så det er jo det er, hvilke filmer Er det to, er det tre, er det fem Er det bare ramsa opp Eller er det liksom Nei er det en slags anmeldelse, vet ikke Jeg, jeg aner ikke, jeg
4: glemmer meg veldig til å høre ja. Så jeg tror vi bare spinner Innslaget Skjøtar. av gårde, og da får dere høre Lars
0: Når jeg fikk vite at et tema Vi skulle lage en sending om Var høst, så begynte jeg å tenke litt På at når man Tenker høstfilmer, så ender vi veldig fort opp Med Halloween da. På at det er jo i slutten av oktober liksom Prime time høst så jeg, jeg vil jo se om jeg kunne finne noen filmer vi kanskje, som ikke omhandler Halloween så kraftig da, eller, eller skreksjanger som selv om jeg skal linnere med at jeg har funnet en skrekkfilm eh, til å ha på listen. Men jeg har jo funnet frem tre filmer, og jeg tenker at det første, og egentlig at jeg skulle filmen, eh, som har ett hösttema är ju The Fantastic Mr Fox, den animationsfilmen fra Wes Anderson. den har vi ju pratat om tidigare på animationssändningen vi hade tidigare i 2022. Eh på der er det där är det ju säsongen är ju extrem kraftig höst där orange färg överallt där första tidigt liksom Breaking Bad i Mexiko och det är sån väldigt väldigt men øh, det er en veldig hyggelig familiefilm øh, som øh, liksom passer veldig fint til høst da. Liksom, klærne de er, sånn, høstvibber, er, sånn, du, du merker at det begynner å bli kjølig i luften. Og, det, er, sånn, det er veldig gode vibes da, og jeg tenker at det er en sånn, veldig fin film vi kan øh, foreslå da. Å, hvis, det, hvis det er en sånn så skjedelig høst da, så kan du kose med den. På en måte selv om det er sånn kalle vibber, så er det en veldig sånn, varm film da du virkelig kan... Øh, eh cool stämma. Film nummer 2 som jag den där jag tycker är så spännande på att det är det är mor, mysteriefilm eh, som man ofte förbinder med med påske. Men eh, själve handlingen og inspelningsdatumet också när ni de får det spilt i den filmen är ju från oktober det samma eller sån liksom hösten Uh, og det er jo, filmen er jo Knives Out. Den har vi også pratet om tidligere. Um, nå husker jeg ikke hvilken sending det var på. Men uh, Mr. Fox er jo hyggelig i høst. Mens uh, jeg synes at uh, Knives Out bruker jo den skipe delen med høst som er som ganske fint bakteppe for selve handlingen da. Det er sånn, det våt høst, du ser bladene her, det, er, det er, uh du ser at det er vått Det har regnet Og det er bare sånn grått og trist Det er sånn, medesparten av Bladene har jo dette der Tjerne og alt eh, Men det er også en veldig sånn Selv om det er en morbid liksom, Film med tanke på mord sånt, Så er det, jeg synes jo egentlig sånn, Jeg så noe mer i min familie Når jeg eh, først sånn den, jeg synes, det, liksom, det vekker jo latter da, Og også sånn varm, eller sånn, kan med, det er også en Eller sånn kosifilm du kan hygge med Det er du, du sitter ikke igjen med sånn negative tanke Det er egentlig en sånn feel-good-film Selv om det skjer et mord i filmen Så det er jo uh, min andre anbefaling uh, Hvis du skal tenke på et høst det er, det er en ekstremt god film Og det passer jo egentlig veldig bra På at det uh, var da A glass onion, a nice out story Altså nummer to i filmscenen Kommer jo nå ut i december, Hvis jeg ikke husker feil På Netflix um, Forhåpentligvis oss på kino så det er, den gleder jeg meg veldig til eh, den, ser, eh, den ser jo ikke ut til Å ha høst som et tema der, Tvert imot så virker det som Det er kraftig sommer i Hellas Hvis jeg husker riktig Og da har jeg jo kommet til eh, Film nummer tre eh, I den rekken Og det er jo Jeg må jo ta skrekfilm Jeg hater jo skrekfilm Men eh, liksom når det er høst så, jeg, Selv jeg sa det i starten At jeg ikke ville gå in i en skrekfilm Så gjør jeg det allikevel Og det er jo The Shining såklart. Eh och den er ju mitt på höjden vintern i fjällena då. Eh, hur handlinga satt, men eh, jag tänker att om du skulle ha lite sån spökig stämning då i hösten, kanske till på Halloween, så er ju det en väldigt fin film, ja, ja kanske jag fin, men det er, det, det passar mude då så. Vi står så sånn som mig då, jag misslikar skräckfilmer starkt, så er du egentligen en thriller. Men uh, i sin tid da Så var jo den filmen veldig, veldig skummel Og det er jo så klart ubehagelig Men uh, hvis du skal se en skrekfilm Så er det, det, det er min go-to For å si det sånn uh, Og det var jo egentlig min uh, lille liste Over høstfilmer uh, Vi har hyggelig film Litt hyggelig film Og så har vi egentlig ganske sånn uh, Ubehagelig film uh, Hvis jeg kan si det sånn uh, Jeg glemmer veldig mye til å høre Hva de andre har på gang her Og så ses jo eller vi høres, senere.
4: Der fikk dere Lars sine tre anbefalinger, og det var om du ikke fikk det med dig. Eh uh, The Fantastic Mr Fox, The Shining och Knives Out. Jag syns ju alla tre var väldigt goda, goda val. Uh, har jo sett to av de för i alla fall. Jeg har ju sett Knives Out enda Eh uh, men det är så bra. Jag vet alla bara anbefallat mig. Jag har bara inte haft tid. Det här är ingen god grund för att det rätt under
1: pledd det rätt igen se den. Alltså
4: ja. det är väldigt bra anbefalningar fra Lars, väldigt goda eh for det. Han argumenterar gott för sig och eh uh, jag syns det är väldigt bra in fälg bra Lars vill ståt och där å och då ska få høre Occupied med Tiger State
0: look oh,
3: till
7: där.
6: Det ska shit shit, nova noir.
2: Du hører
4: fremdeles på Radio Nova med ditt favoritt tårsaksprogram, Nova Noir. Oh, uh -huh. Og vi har, som sagt, innslagssending der våre medlemmer har laget et lite preprodusert innhold til sendinga i dag. I tillegg så legger vi jo ut litt stories der du kan følge med live hva som skjer as we speak, Så det er bare å opp Instagramen og følge oss på at noonoire. Der finner dere oss på Instagram. Så det har vært om dere ville følge oss. Yeah. Neste månn ut er vårt nye medlem, et av våre nye medlem, som heter Astrid. Og Astrid har da laget et innslag om en film. Det er et lite hint i våre siste Insta-stories, så Det er det bare å tune inn der. <laughs> så skal ikke si så veldig mye mer annet enn, vær så god Astrid. er egentlig
8: Hva er egentlig en høstfilm? Jeg har i utgangspunktet ikke noe godt svar på det, men når været begynner å bli kaldt og jævlig og mørkt, så får hvertfall jeg abstinenser for å krølle mig opp under dyna og se på noe som er like mørkt som været utenfor. Jeg er en sucker for både fantasy og skrekk-sjangerne, egentlig hele året, men kanske særlig om høsten. Og hvis en mix av disse to sjangerne i tillegg har inslag av det mer groteske, så er jeg alltid helt solgt. Det er vel stort sett ingen film som for meg tilfredsstiller disse behovene mer enn den spanske fantasyfilmen Pans Labyrint. Mitt navn er Astrid, og i dag skal jeg snakke om hvorfor nettopp Pans Labyrinth er en av mine favorittfilmer og se om høsten. Paans labyrint fra 2006 er skrevet og resisjert av mexikanske Guglieremo del Toro Gomes, som også har resisjert blant annet Pacific Rim, Hellboy, Crimson Peak og selvsagt The Shape of Water, som i likhet med filmen jeg skal snakke om i dag har vunnet Oscar for både beste resisjør og beste film. Som producent har han også jobbet på set som Hobbiten-filmene og Heksene fra 2020. Hans labyrint utspiller seg i fjellene i Spania i 1944, rett etter den spanske borgerkrigen. Vi følger jenta Ophelia som bor på et gods sammen med sin syke og gravide mor, og hennes sadistiske stefar, en fascist kjent som kapteinen, som jakter ned og slåss mot opprørene som holder til i skogen rundt godset og alle hans soldater og tjenere. Ophelia finner samtidig også ruinene av en labyrint, hvor hun møter en faun som sender henne ut på flere faretruende oppdrag, der hun møter forskjellige eventyrfigurer, om man kan kalle dem det. Ophelia er nemlig, ifølge faunen, en slags gjenfødelse av en bortkommen prinsesses sjel, og for å kunne returnere til kongeriket sitt, så må hun følge fauns oppdrag. Dette høres kanskje koselig nok og storybook nok ut, men la meg bare understreke Pans labyrint är ikke en barnfilm. For selv om vi følger Ophelias reise i et eventyrunivers, så får vi parallelt servert filmens andra og mer dominerende handling, nemlig kapteinens blodige oppgjør mot opprørerne. Allerede 16 minutter inn i filmen blir vi servert det første morbide drapet, som genom filmen ska oppføles av flere grufulle drap- og torturscener, som regel ganske nærfilmet. Eventyr-universet Ophelia utforsker er heller ikke søtt eller trivelig, men heller okkult, dystert og til tider like voldelig som den virkelige verden hun også lever i. Men personlig så er det nettopp dette som gjør filmen så sinnssykt fet. Det er en ekte fantasy for voksne folk. Du kan kanske se for deg filmen som en slags weird blandning av Alice eventyrland møter Narnia bare 13 ganger mer voldelig. Filmen er intens, dyster og mørk, og man sitter stort sett som klistret i skjermen gjennom den nesten to timer lange spilletiden. Skuespilleprestasjonene er stort sett også svært gode, særlig Sergei Lopez i rollen som kapteinen er skremmende iskall og god. Filmen er også visuelt helt slående nydelig. Designet og estetikken på den merkelige underverdenen som Ophelia stiger ned i er original og nivsmenn samtidig så vakker. Det er ofte en ganske stor fargekontrast mellom de kjølige, blåaktige og skittende tonene vi får se i kampscenene fra den virkelige verdenen, og de varme tonene fra levende lys i de nifsehulene og gangene Ophela befinner sig. i. Filmen er også full av symbolik og metaforer, og det er svært stort rom for å analysere selv. Selv har jeg sett denne filmen sikkert opp mot ti ganger, og jeg oppdager stade nye ting. Men det jeg med den er at regissjøren aldri gir oss noe fasit, symbolikken som blir kastet mot oss den er opp til oss selv å tolke, om vi vil det da. En spesifikk scene som dessverre trekker en del ned, utspiller seg ved at hovedpersonen kanskje gjør det dummeste og mest logisk motstridende hun kan gjøre, og det er til ganske stor irritasjon, særlig fordi det skjer midt i en av filmens største spenningstopper. Jeg synes også slutten er et av filmens sterkeste trekk, men jeg tror også det er en avslutning som splitter ganske mange serier. Slutten bryter nemlig med virkelighetsoppfatningen, og man vil stille seg spørsmål om hvorvidt underverdenen og faunen og labyrinten og har vært i det hele tatt er ekte, eller om det bare er et produkt av hennes egen fantasi. Kanske det er en avledningsmanöver for å glemme den blodige konflikten hun lever midt i. Og helt avslutningsvis, et sånt lite tips, selv jag jeg håper at det er helt selvsagt. Ikke se noen døll, døbba versjon av filmen, se den på originalspråket. Og det gjelder egentlig alle filmer på et språk du egentlig ikke kan, for den sak. skyld. Så hvis du vil se en litt annerledes, merkelig og mørkere og voldelig fantasyfilm, som også samtidig utspiller sig som ett historisk drama og etterlater deg med tusen spørsmål i hodet, så synes jeg også du skal se Pans labyrint før høsten omme. Musikken i dette innslaget er hentet fra Creative Commons Mixer, og du har hørt låtene «Twenty and Dead» av Sky Jordan, 99% poorer and 1% richer av Javelenus, og Burn Around the Rose i Asuka i Jordan.
4: Der fikk det høre Astri sin anbefaling av Pans labyrint. For en fantastisk, fantastisk anmeldelse Astrid Veldig, veldig bra Det var et uh, veldig fint og godt inslag fra dig, Og jeg likte veldig godt uh, copyright ja. Det bør vi andre forstående. Det bør vi andre også kanskje begynne på å gå Det var ikke så dumt Vi altså. gir kredit gi Det er kredit det ja. gi, så det ikke det man sier ja. Men i hvert fall veldig bra Veldig stolt av deg Astrid Kjempefint, uh, dette var vårt nye medlem Som da hade sin første debut ja. på radio no -hu. Veldig bra da skal dere få høre låta Laura med Oversity. Vi skal da gå videre til enda et nytt medlem som har blitt med dette semesteret, og det er Carl Axel. Karl Aksel har da også laget et inslag om sine favorithøstfilmer, slik som Lars gjorde, men med en litt annen tone. Det är jo, som flere har nevnt, snart Halloween, og det gir deg da muligheten til å enten velge rent, rene Halloween-filmer,
1: ja, eller splett.
4: kan du velge det motsatte. Og det går an. Så da har Karl Aksel Valgte å gå den litt hyggeligere ruten, og da valt to litt koseligere høstfilmer som ja. han vill presentere for oss nå. Så da får dere høre Carl sitt inslag.
7: Hej, jeg heter Carl Aksel Liby. Jeg er ny her i Nova Noar. Og i dag, i dag skal jeg snakke med dere om filmer jeg liker å se nå på høsttiden. Når jeg titter ut av vindet mitt på Gybarnet på Rodeløka, så ser jeg vandre opp i krypsen nedover ruta. Jeg ser bladene spredt ut over fortau under trærne, og det kan kun bety én ting. Høsten har ankommet. Når man får begynne film med høst, tenker man jo kanske Halloween. Det vet jeg i hvert fall at jeg gjør. Det er den relasjonen jeg på en måte skaper med en gang. Men for min del er det litt for tydelig. Derfor vil jeg heller prate med dere om to filmer i anser som ja, hakker mer koselig enn Halloween-relaterte skreftfilmer. Nemlig The Intouchables, også kalt De Rødlige, og Nothing Hill. The Intouchables er en buddy-komedie fra 2011, og denne filmen treffer meg dypt i hjerterota. I filmen har vi Driss, spilt av Omar Sy, og Philippe, spilt av François Cluzette. Driss er en man som ikke har noen særlige andre ambitioner enn å løve på trygd, og som alltid har funnet seg selv litt i trøbbel. Og på den andre siden har vi oss en rike funksjonsnedsatte, og kanskje litt bittere Philippe, som ansetter Driss som pleieassistent. Dette är en film om et usannsynlig vennskap, en film om to forskjellige sjeler som knyttes på en utrolig vakker måte, og egentlig mot all forutsetning også. Og det er en film jeg aldri kommer til bli lei av. Om du aldri har sett denne filmen før, kan jeg anbefale den på den høyeste, og om du har sett den, så er vel dette en god påmeldelse til å se den igjen. Og på den andre sidan har vi også Nothing Hill, og dette er i grunnen en film som er ganske lik The Untouchables, i og med at den også vekker de samme hjertefølte emosjonene. Denne filmen spiller også på dette grunnlaget om en ganske usannsynlig relasjon mellom to mennesker som lever helt forskjellig liv. På den ene siden har vi William Thacker, spilt av Hugh Grant, som føler han har oppnådd for lite i livet, og som står litt fast. Og på den andre sidan har vi Anna Scott, spilt av Julie Roberts, superstjeren som er på motsatt side av spektrummet av oppnåelser, men som også føler press av dette, og finns seg låst i livet hun lever. To love her. William Thacker og Anna Scott møtes på heldigvis da Thacker sølger apelsinius utover hele antrekket i Sybisjernen. Ut fra dette dannes det en vakker kobling mellom to mennesker og et forhold mange bare kan drømme om. Dette er en romantisk komedie som lenge var min guilty pleasure, men som jeg nå bærer ganske stolt som en av favorittfilmene mine, og den er genuint mega megakoselig. Passer perfekt inn høstkosen, for hel før helvete braker løs med skrekk og gru nærmere halloween-tiden. Alt i alt er dette to filmer som passer ganske perfekt inn når alt du egentlig vil er å legge deg under et ullplød på sofaen, smelle opp noe frekk og fylde kakao, og kanskje at med boller, og bare glemme omverdenen litt. Kos deg!
4: Der fikk dere høre Carl Aksel sine to anbefalinger, som da ble Notting Hill og The Untouchables. Så da er det bare en storfeit kakao. Hva er
2: Carl Aksel? Ja, det...
4: bra. Veldig gøy at du maler et så fint bilde av omgivelsene. Det setter vi veldig stor pris på. Så da har dere fått enda litt flere høstfilm-anbefalinger, og med det får dere høre Gutted med Lazy Queen.
0: Er Inglourious Passengers den beste Tarantino-filmen? Nei, det er jo
5: ikke det. Det er jo ikke det. det er, er det noen som mener noen av det? Nei. Sånn helt. Ja. Du mener det? Ja. Filmen er best på radio. Nova Noir. Vi er nå
4: halvveis i vår uh, ukentlige sending, og da har vi fremdeles uh, sending om inslag som som forbindes med høsten. Det er vel det man sier, er det ikke det? det, det vet du. <laughs> og nå er det eh, faktisk min tur til å vise frem mitt inslag eh, Jeg har jo også gått i samme feller som alle de andre og valt en typisk høstfilm som jeg ser om høsten. Men jeg prøvde å det på en bittelitt annen måte. Eh, jeg har da valt filmen Dead Poets Society fra 1989. <laughs> det synes jeg var jævlig at det Så det har det i hvert fall en eh, veldig fin og bra film eh, Og da får dere høre mitt innslag nå Da vi satt rundt bordet på vårt ukentlige møte Og skulle finne ut hvilket tema vi skulle ha til innslagssending Bestemte vi oss til slutt for tema høst Umiddelbart etter den avgjørelsen Visste jeg hvilken film jeg ville snakke om Filmen jeg valgte er en film jeg kun hadde sett en gang før Men denne filmen satte et spor i meg og jeg mymret tilbake til denne filmen flere ganger siden jeg så den. Det er en klassisk og enkel film, men dette gjør den ikke til noe mindre hjerteskjærende eller innflyttelsestrik. Filmen jeg valt valgt er ingen ringere en Dead Poets Society fra 1989, en film resisjert av Peter Weir, med bland annet Robin Williams, Ethan Hawke og Robert Sean Leonard i hovedrollene. Filmen er satt på høsten i 1959. Vi er allerede her innenfor tema, men jeg skal utdupe enda mer hvorfor jeg valt valgt nettopp denne filmen. Vi befinner oss på Welton Academy, en kostskole for gutter där den ytterste disiplin og akademisk prestasjon står alle fremst. Som oftest er det unge gutter med ekstremt ambisiøse foreldre som går på denne skolen for å bli leger, advokater, ansatte i banker eller lignende. Foreldrene deres er mildt sagt strenge. Det er på tide å ta imot en ny kuller med elever, og bland dem er nykommeren Todd Anderson. Todd begynner rätt på sitt junior year etter å ha blitt flyttet over fra en annen skole, og blir romkammerat med Neil Perry. Skolen i på er kjent for å være en brutal og streng skola, der lite annet enn skolearbeid er tillatt. Skolen har i tillegg fire søgler som skal representere de fire viktigste tingene en elev skal forholde seg til, nemlig Tradition, Honor, Discipline and Excellence.
0: Gentlemen, what er
1: de fire pillerene? Tradition, Honor, Discipline og Excellence.
4: Venngjengen som tod blir en del av gjennom sitt vennskap med Neil er skolefnikke gutter, men de har et ønske om å stå opp mot disse strenge reglene skolen har satt opp for dem. Da den nye læreren deres, Mr. Keating, oh, captain, my captain. undervise det med engelsk, finner de sin egen måte å gjøre på. Mr. Keating er selv tidligere elev på Welton, og får elevene sine til å en dypere mening med livet sitt, nemlig gjennom poesi.
2: The medicine, Law, business, engineering, de er noble pursuits, Poetry. Romance, love, this is what we stay alive for.
4: Keating viser dem virkeligheten i å leve livet på en slik måte at når du dør, har du ingen angrer eller noe du vil ha endret på. Dette resonerer godt med de unge guttene som føler seg tvunget til å leve livene sine, slik som foreldrene deres drømmer om. Spesielt faller Neil Perry for denne måten å se på livet på. Sammen starter denne venngjengen en hemmelig gruppe de kaller for Dead Poets Society. Gruppen samles i en avsidesliggende grotte på skolens område. Og de bruker møtene sine på å lese poesi for hverandre, og som de selv sier, "Suck the marrow out of life."
6: What was the Dead Poets Society? The Dead Poets, var dedicated to sucking the marrow
2: out of life. Spirits soared, women swooned, and gods were created. Not a bad way to spend en evening, eh?
7: I herby reconvene the Dead Poets Society
2: to strive,
7: to seek, to find, got to do more, got to e-
4: det er to grunner til at jeg valgte nettopp denne filmen. Den ene er selvsagt det visuelle aspektet. For en vakker film dette er. Den er som sagt satt på høsten, og dette skynder virkelig gjennom både i kulissene og i kostymene. Om dere kjenner til Dark Academia, er denne filmen definisjonen på dette. Høstfargene skynder. Det ligger alltid en mystisk talk over innsjøen ved skolen. Bladene knaser under føttene. Og karakterene er alltid et matchende vakkert skjerf rundt halsen. Den andre grunnen til at jeg valgte denne filmen er budskapet. Mr. Keating er for disse unge guttene en vanskelig fyr å se på, men han har noe guttene ikke har, nemlig en lidenskap. Han har funnet noe han interesserer seg for som går forbi det akademiske. Dette inspirerer selvsagt guttene, og de begynner å se verden med nye øyne. Et dypere blick in i livet rundt sig. Verden er nemlig så grå og ensformig som de en gang trodde jeg vil ikke si så mye mer om filmen i frykt for å drepe magien om du som lytter noen gang kunne bestemte deg for å se denne filmen. Om du i så fall det, har jeg kun én ting å si til deg. Følg med. Hør etter. Og ikke minst, nyte den. For å avslutte dette lille innslaget mitt, har jeg fått min gode venn Robin Williams til å si noen ord og de lyder som følger. der fikk det høre mitt lille innslag om Dead Poet Society. Æsj, jeg angrer på at jeg tok på headset på siste der. Så. Ja, hey, og <laughs> det er en hard visking der. Det er en scene i filmen der han uh, får elevene sine til å se på liksom, alle de tidligere elevene som har gått på skolen, og så kan han da liksom vise dem at det er ikke bare livet handler ikke bare om akademiske prestationer det handler også om å ja. gjøre livet ditt day. extraordinary, så står han mm. og visker liksom i nakken mm, det. det er jo et veldig kjent yeah. uh, skal si, uh, ordtak fra den filmen uh, men jeg fant ikke noe annet klipp enn oh, han, han visket, okay. så da blir det bare ett visking i å yeah, høre men det er en film jeg er veldig glad i å på høsten, jeg synes den er kjempe kjempe fin uh, og veldig vakker uh, så det var det jeg hadde å si om det, og med det så får dere høre hilsen vi som skulle bli nå med Simenstein-Klev.
3: Du 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 hø hø hører på Radio Nova. Du hører på Radio Nova.
4: Det var takk, Siben. Det var veldig at du skulle bare få meg til å drite meg selv ut. Det går helt fint. Sånn vi går i hvert fall videre til vårt näste medlem, Daniel, som har vært med siden i våres. Og Daniel har faktisk gått litt utenfor det, si, det vi alle vi andre har endt opp med å gjøre. Og laget et inslag om høst, men da fokusert på noe annet enn min film om høsten, som er veldig bra. Så Daniel skal da snakke om to filmer eh, da fikk jeg helt ændre på hvilke to filmer det var. nei, det gjorde jeg ikke, det er Good Time og Uncut Gems oh. og han skal da snakke om eh, byen New York og hvordan den byen blir brukt i disse to filmene og jeg gleder meg veldig til å høre jeg tror det blir kjempespennende, og med det så får dere høre Daniels sitt innslag
3: Til en sending for et par uker siden så jeg Uncut Gems på nytt som ville bli den tredje gangen jeg så den jeg husker filmen som en extremt intenst og spennende opplevelse da jeg så den for første gang, og koste meg minst like mye da jeg så den for andre gang. Så mange andre ble jeg introdusert i Saftige med Good Time, med Robert Pattinson i hovedrollen. Men Vi visste at de unge mennene fra New York hade laget mange flere filmer enn det. Etter å ha Good Time og Uncut Gems litt for mange ganger, tok jeg ett nettet for att ta en titt på noen av de eldre kortfilmene som Brødrene hadde laget, som Black Balloon, There's Nothing You Can Do og Josh is Gone, og fant en tydlig fellesnevner i alle sammen.
2: Det
3: understand nemlig fant var at uansett hvor investert jeg var i karakterene, var det stedet de befant seg i som jeg satt i gjennom og tenkte på da filmen var ferdig. Dette ga meg lyst til gå tilbake og se på hvordan byen New York ble portrettert i langfilmene Good Time og Uncut Gems, og hvordan realisme øker nivået av fiksjon i filmene deres. Saftige brødrenes blikk på New York i Good Time og Uncut Gems har nå blitt en hovedsakelig grunn til hvorfor jeg fortsetter å sette dem på. Så mye som jeg elsker karakteren og dialogen, er det den nådeløse, kalde og energiske byen som aldrig sover, som trekker mig in og både skremmer
0: meg. Jeg vet
2: ikke hva Gary.
3: Filmen er åpnet begge med byen på dagtid, og tar oss in i en helt vanlig hverdag som er hektisk, men håndterbart. Noe som karakterene i filmene også gjenspeiles om. En by som har slukt dem og konsumert dem til punktet hvor ingenting annet enn hva de har foran seg betyr noe. Det neste hindret eller faren som dagen blir bringe er det eneste betydningsfulle. Karakterene Connie fra Good Time og Howard fra Uncurt Gems har begge blitt dyttet inn i et hjørne, og byen er det store pusselspillet begge må løse for å nå sitt mål. Jeg tror ikke det heller er det tilfeldighet at mange synes at dette er Robert Pattinson og Adam Sandler sine beste prestasjoner. Jeg føler de begge klart å forstå hva slags karakter de må være for å overleve i denne byen. Nådeløs, rask, kviktenkt, usympatisk, men samtidig liten skapelig. Gjennom en by som nærmest føles helt ekte ut, kommer også resten av filmens karakterer ut som mer interessant og komplekse. I kortfilmen There's Nothing You Can Do får vi et nærmest skjult på New Yorks innbyggere, hvor en krangel settes i gang på en buss. Det er Benny Safety som spiller en hovedrolle som står i fokus, og denne karakteren gir sig rett og slett ikke med denne krangelen. Dette skjer også ofte i Good Time og Uncut Gems, hvor vår fiksjonelle hovedrolle kommer i snakk med karakterer som i bunn og grund spiller sig selv, nattklubbeære, pantelånere, guldsmer, sykehuspasienter eller helt vanlige innbyggere. De øker realismenivå på filmen till nya høyder. On, oh me? I I Blandet med et observerende kamera, som nesten alltid føles grenseoverskridende ut, og enormt stilistisk musik får vi en høyfrekvent og kompleks form for fiksjon og historiefortelling. Ved å legge grunnlaget av New York til hvordan Josh og Benny opplever den hver dag, trekker de oss nærmere et litt mer autentisk blikk på storbyen og menneskene som befinner sig i gatene og strøkene som reisebyråene ikke akkurat har på forsidene sine. Det skal sies at filmene drives veldig av plottet sitt, og gir oss sjelden tid til å på det samme stedet noe særlig lenge, noe som kortfilmene deres tok seg mye mer frihetene til. En annen faktor som kan trekke mig litt ut av filmen er at jeg ser på veldig store Hollywood-stjerner i transformere seg etter noe jeg innerst inne vet de ikke er. se den samhandle med en så detaljert verden kan være noe mer distraherende. New York i Safety's Cinematic Universe føles komplekst ut, hon griplig og ikke minst gøy ut. Det er en by jeg får lyst til utforske, hvor det blir skintet lys på noen av de mer uoppdagede hjørnene av byen. Så jeg anbefaler å sjekke ut noen av kortfilmene på YouTube og ikke minst ta en titt på den uforklemmelige byen som regissør du og fortsetter utforske gjennom filmmediet sitt.
4: Der fikk dere høre Daniel snakke om New York og hvordan denne byen blir brukt i Good Time og Uncut Gems. Veldig bra, veldig bra innslag. Veldig snart eh, Som jeg med alle dere andre. Sånn til deg dere alle sammen. Dere er flinke. Og for det så får dere høre In My Bedroom av Darkova. Du lytter til Nova Når Hver torsdag 10-12 Eller på podcast når du vil Vi er da videre til Disse innslagene nevnte tidligere sendingen Som ble laget i våres Og det er da to inslag Som vi skal høre på nå Uh, det første vi ska høre på er fra vårt uh, Jeg tror han har vært med längst av alle uh, oh Og det God, er Ludvig år, Han har vært med lenge, og det er veldig gøy Er det ikke det? Nei, i ni år har vi sluttet å ta i syv år, syv år ja. det det er, ut da Vårt kjære medlem Ludvig som Je, da har laget et inslag. Han har da laget et inslag som han har kalt uh, Ludvig gir oss alfabetiske fun facts Så det kan ju handle om lite av hvert Så jeg tror vi bare sätter det på
2: Okej, okay, då ska vi rätt och slett köra alfabetiskt filmfakta. Apokalypsen var en krigsfilm det tog över tre år i filme filma grundet en notoriskt turbulent produktion. Grunden som lå bak inkluderar bland annat dålig stämning i kruget, social uro i Filippinerna där det spelte till och att huvudrollinhavare Martin Schein fick ett hjärtinfarkt under filming. Hollywood är världens största filmindustri baserat på antal filmer producerat, men Hollywood är den mest intjänande. Christopher Nolan, da skulle produsere Man of Steel og resisjere Interstellar, grodde en mange måls maisåker for innspilling til begge filmene. Etter produksjonen solgte maisen for profit. Donald Trump sin lille opptredende hjemme av alene to ble klippet ut av mange TV-senterversjoner av filmen etter han ble president. E.T., selve karakteren, sies å være av Albert Einstein og en Film som ord hadde ingen historisk betydning før medie det ble laget som betegnelsen på delen av filmrullen som skaper bildet. Gudfaren skuespiller Marlon Brando hade under en tredjedel skjermtid i filmen, til tross for å være kreditert først. Hollywoodskiltet ble satt upp i 1923 for att promotere et nytt boligfelt i nærheten og hadde aldri noe med film eller underholdning å gjøre originalt. Istid var originalt skrevet til å bli en dramafilm, men studio insisterte på å gjøre den til en komedie. Jurassic Park-dinosaurerene fikk lydene sine på kreative matter. For Trianosaurus Rex ble det brukt skrik fra elefanter og for Velociraptorene ble det brukt lyder av skildpadder som parret seg. Kultegningen av den nakne Kate Winslet i Titanic ble tegnet av regissjøren James Cameron selv. La Dolce Vita, den italienske klassikeren fra 1960, er filmen som populariserte ordet paparazzi, oppkalt etter fotografen til hovedpersonen. Manuel de Oliveira, en portugisisk resisjør som levde fra 1908 till 2015, er den eneste profesjonelle filmskaperen som lagde filmer fra stumfilmtiden til den digitale. Norges beste film er Flåklippa. Den bare er det. Oscarstatuetens kallenavn er ett mysterium. Den mest aksepterte myten er at en sekretær i akademiet som gir den ut synes den lignet på onkelen hennes en gang på 30-tallet. «Psycho» fra 1960 var den første mainstream amerikanske filmen som viste at toalett ble trukket ned. Alfred Hitchcock gjorde dette for å øke i filmen. «Quentin Tarantino» sin ukjente debut er en svartvit hvit amatørfilm fra 1987 som heter «My Best Friend's Birthday». Den ble aldrig ferdig. «Rotter» økte i popularitet som kjæledyr etter Pixar-filmen «Ratatoui» kom ut. Steven Spielberg har noe kontrasjelt referert til spillefilm på strømmetjenester som brut på det han kaller The Sanctity of Cinema. TMZ, eller 30 miles Zone, ikke sladrebladet, er ett område på omtrent 5 miles radius rundt Hollywood, hvor arbeidsvilkår og rettigheter for filmarbeidere er inne innen og utenfor. Umberto D., en italiensk film fra 1952, brukte stort sett kun uerfarne amatørskudspillere. Hovedrolleinhaveren Carlo Battisti skal visst nok ha vært så gira for å komme første dag på set at han stilte opp i to slips. Vancouver i Kanada er en av de viktigste filmbyene i verden på grund av gunstige økonomiske fordeler. Den brukes ofte som stand-in for steder over hele verden. West Side Story fra 1961, som er basert på Romeo og Julie, er den mest suksessrige Shakespeare-adaptasjonen i verden. X-Files har aldri gått av linjær-tv siden serien sluttet i 2002. You Only Live Twice, James Bond-filmen fra 1967, var skrevet av Roald Dahl. Set er en algerisk film fra 1969 så blev den første afrikanske filmen til å en Oscar for beste utenlandske film. Vær så god, der fikk du någon unødvendige fakta som du ikke trenger i livet. Peace.
4: taffik sånn det höre lite har
1: varit från Ludvig jag lärde i alla fall väldigt mycket av den hade det inlägget så så ja veldig, det med det toalettet det är ju i 1922 toalett man kunne dra ned på Ja, med sånn snor Så det
4: er egentlig litt morsomt Jeg synes det var veldig gøy, det var veldig kreativt Og jeg skjønner ikke også Nå har jeg klart å finne alle disse faktene Da stokket det meg om til alt for meg Men i alle fall, veldig godt jobba Jeg har lært det masse, kjempegøy Stolt for deg, Orodvik Og med det så får dere høre Rat King av Søk
5: Fra NS-jaen Intenst Nova Noir
4: Vi skal da videre til Embla sitt inslag og hun har da sendingens siste inslag. Og det er også et inslag som hun lagde i Vårhus, men jeg synes faktisk det passer litt til temaet vårt nå på høsten, så jeg synes egentlig det er like greit. Hvorfor det? Nei, det handler jo bare om å se på film da. Alle ser på film om høsten. Ja, det er forståelig sant Så det, jo, det passer jo godt innenfor ja? Synes noe jeg, faktisk okay, yeah. ja. Så det er et film en, Hva heter det? Et, et, innslag. Film. et, film. et innslag Et innslag der Emla snakker om det Å like seg på film Så det er et spennende det er rolig hottake okay, Det, det okay. Så da får dere høre på det nå
5: Jeg har alltid sett meg selv som en filmesker jeg har laget egne filmer siden jeg kunne snakke. Jeg er med et radioprogram om film. Jeg har en bachelor i film og TV. Og om någon spør mig hva hobbyene mine er, så svarer jeg ofte bare film. Men nylig så har jeg fått en snikende oppenbaring. Det er skambelagt, rett og slett vondt. Jeg, Embla Aslein, liker ikke å se på film. Denne oppenbaringen, og dere mig la meg forklare før dere dømmer, kommer ganske gradvis. For eksempel, så er det sånn at hver eneste december når alle drar frem løtreboksene sine, og snakker om mange filmer de har sett i året som var, så kommer jeg alltid dårligst ut. I fjor så så jeg 70 filmer, mens resten av redaksjonen, alle hadde som sånn langt over 100. Jeg begynte også å merke at noe skurret litt her på Statenøff, når Nova Noir tar en øl etter vårt ukentlige torsdagsmøte. Ofta, må jeg bare nikke og smile, fordi det nevnes mange filmer jeg rett og slett ikke har rukket å se. Klassiker, kjente filmer, actionfilmer. Jeg har ikke sett den eneste James Bond-film. Og jeg setter de alltid på lista og tänker de skal jeg se til neste torsdag, men det fristet liksom aldrig å sette den på. Jeg er veldig glad i mange filmer. Det er bare det å sette meg ned og se på film som jeg ikke liker. Og gi mig hen den, og gi den tid å leve inne i den, det er dette jeg alltid kvier meg for. Den enkleste og mest åpenbare grunden er oppmerksomhetsspannen mitt. At jeg rett og ikke har oppmerksomheten og villestyrken til å se en hel film, spesielt ikke når jeg har apper som TikTok. Men jeg tror det er en forenkling, og problemet stikker litt dypere enn som så. Jeg har nemlig skjønt at grunden til at jeg ikke liker å se på film er at jeg er forfølsom. Det hörs kanske lite latligt ut och jag vet att det är väldigt trendy att bara skylla allt på att vara hypersensitiv, men jag kan komma med någon exempel. Min stackars kärste fick erfara nettop dette fenomen i det vi den dagen i dag kallar the departed händelsen.
2: When I
8: was your age they would say we could become cops or criminals. What I'm saying is this. When you're facing a loaded gun. What's the difference?
5: The Departed er en scorsese fra 2006. Den beskrives som en epic crime thriller, og kan sikkert assosieres med å være trist.
0: You will not ever know the identity of undercover people.
5: you have anyone in with Costello presently? Maybe. Do you know who I am? Maybe not. When I have my associate search you. Men, når man sitter der i någon timer og blir så investert i Leonardo DiCaprio som karakter, du heier på han, han får det sørme enda til, og så, då kommer det en spoiler. I en helt latterlig, latterlig antiklimatisk scene, blir selve helten, selve Leo, Jack fra Titanic, skutt. Han dør brutalt. Det er filmens jumpscare, filmens sjokkfaktor Kanskje det som for mange gjør At The Departed er en kul film Men for meg Jeg måtte ta en pause Verden min raktet. Jeg ville aldri se på film igjen
0: Det var fint med spørsmål av filmen Jeg ble veldig glad i alle karakterene Stok en brå vending da hennes favoritt karakter plutselig ble drept Jeg hadde sett filmen før, så jeg så den komme Men jeg forventet allikevel ikke den reaksjonen som skulle komme Hun brøt fullstendig ned og gråt Og var helt ut sig i hvert fall Jeg vet ikke, en halvtime, time I hvert fall så sa hun at hun aldri kommer til å se på film igjen
5: Vi såg ni 2018, men jeg tenker fortsatt på The Departed, da var til. Den har enda kraften til å lære meg fullstendig makteløs, mo ødelagt og i min følelse av det verden, ikke er et bra sted, og at livet ikke er verdt å leve, og at skurkene alltid alltid vinner. Og når den film jeg så på fire år siden kan gjøre det med meg den dag i dag. Hvordan skal jeg klare å se flere filmer i uka? Manchester by the Sea, jo for sjukt vondt. Nightcrawler, jo med dritsur hele påsken. I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. Gud foran provoserer meg hver gang jeg tenker på det. Lost in translation tenker jeg på Kanske. hver dag. Does it get easier? No. Sam sin tale ringer seg so
4: rights, we shouldn't even be here.
5: Når Mathias ikke får til ringe kundeservice i Mathias og Maxim. Når faren trøster henne i 8th grade. Når storebroren begynner å gråte i mid 90 Og oh, fuck film i store min som tvang mig til å se sykkeltyvene. Film er jo egentlig bare vondt. Og når hver eneste film jeg ser blir som et anker jeg må drasse med mig resten av livet, er det rart jeg ikke klar å se så veldig mange filmer? Hele poenget med film er jo å bli berørt. Men for mennesker som mig som er født berørt, så kommer det til ta litt lengre tid å komme seg gjennom katalogen. Og det får være greit. Klarer jeg å se mer en film i uka, så er jeg ganske fornøyd. Og kanskje det rett og slett ikke er meningen at jeg skal se Kinders liste. Det at jeg fortsatt prøver å tvinge mig selv til å konsumere innhold, selv om det gjør så immari vondt, og det er den så i stor påkjenning, det synes jeg er ganske imponerende. Jeg synes alle burde begynne å applaudere meg for alle filmene jeg klarer å se, for at jeg klarer å komme såpass ut av komfortzonen, og klarer å i deltatt få meg noe som helst. For jeg hater jo faktisk å se på film.
4: Der fikk dere Emdas lille forklaring på hvorfor hun ikke liker å se på film. Og jeg kjenner mig faktisk veldig gjen i det. Jeg blir jo, uh, det er litt flaut å innrømme, men jeg blir kjemperørt av episke ting. Altså jeg sitter liksom og griner og Ja, men og sånn, man blir det! Jeg vet en intro på Odeon, når Nei. de teller det fra ti. Nei! Jeg sitter og griner. Så, fy, herregud. Så, den er så episk og intens, jeg blir Herregud, sånn, ti sekunder til filmen begynner jys. Men jeg sitter og griner og altså, Eh alltså sånn topp gun Maverick. Alltså det grö åt och den så sånn tre gånger för den er så episkt så händer liksom det at det kan bli lite mycket. Du skal se en sånn trist film men inte trist film men inte trist film. Ja, liksom. så ja. er den enten så sånn, du blir jättesint eller så blir du jätteledig eller så blir du jätteglad och det är liksom sånn, aldrig sån du ser en film Og så är du helt grei efterpå. Det är alltid ett sånt känslomässigt mm. aspekt som du mår som liksom kommer över. Så sjönrebla. Jag ja, kjenner mig igen väldigt bra. Uh, men det så får dere høre Daisy av Goofy Gees
1: Og nå er vi drøye oh, oh, oh. Og så er det sånn, men det er jo egentlig det Nova Noir
4: Oh yes, då er vi faktisk Ved veis ende Jeg klarer ikke Vi prøver å lage et sombrommet her <laughs> Jeg får det Vi driter i det. Liv, du får ta ved seg fettpriden for Zoom-innhold. Ja, jeg kan gjøre det. Vi har i hvert fall vist dere litt forskjellige innslag som våre medlemmer har laget om tema høst. Og jeg syns alle har vært veldig flinke og kommet med mulig bra filmanbefalinger. Veldig gøy. Jeg det er kjempegøy å høre ja. på. Herregud, det er så, dere Men, er, så så ja. det. De er så kreative. Jeg synes det, dere så kreative alle ja. sammen. Og det er alltid veldig gøy å høre på vad dere har valt, eller hvordan de argumenterer for dere, hvordan dere har dirigert det. Det er alltid väldigt fritt fram hvordan man det. Eh, så där er ju alltid väl gör som se vad slags morsom mm. morsom grejer har du gjort med det. Eh så det ska vi fortsätta med inslaget. Väldigt väldigt gøy. Um, vi hade ju det tema høst Föler du att du har lärt ett mer om høstfilmer och se eller anbefalningar få eller?
1: ja eller så sånn, jag vet inte helt vad. Det det, det jag tänkte mest på var så Notting Hill. Den mm. kan jag den traff jag liksom den den traffer mig lite. Burde kanske se den ringensare. Ja, Ring of Power. Uh, original power. Ehm um, men uh, jag vet inte jag blev på vad jeg selv ville valk tror jeg Jeg syns det är liksom sånn, fader nu måste jag sorry det är ju så det, det, <laughs> det, det måste man på egen hand. Men av. eller vad du då? Alltså jag har ju fått väldigt god eh uh,
4: ett väldigt mycket mer sån syn på Forskjellige typer filmer Det er jo ikke bare skrekkfilmer Og Nei, uh, halloween og hokus pokus, ja. pokus liksom. ja. uh, Du kan jo se på Koselige filmer også ja. Og det er like mye høstfilm som alt annet uh, Så jeg føler at jeg har uh, lært litt mer Om uh, mig selv Og de andre i redaksjonen
1: ja. det Og hva liksom, de liker å se Ja, bra at det ikke bare kom liksom, Typisk uh, halloween-film Ja, sånn er det fredag sånn. 13 Ja, Christmas for det er jo ikke det det er. Det er jo litt sånn september oktober før, og november er jo også høst, liksom, mm. hva er som er koselig å se, rett før jul, liksom, mm. ja, det er jo det er, så det er veldig gøy at
4: vi har klart å få et så bredt spekter av filmer mm. eh, og meninger og alt mulig. Så ja. jeg synes dere alle har gjort en veldig god jobb og jeg håper at dere som har lyttet på i dag har kostet dere like som det vi har gjort. Eh, vi ses jo som vanlig igjen neste torsdag eh, og hvis ikke så er det alltid mulig å høre på oss på din eh, valgte podcast-app. Mm. Så det är alltid mulig å titte inom. Vi har kostet oss veldig mye. Vi ses neste uke. Det har vært eh, Karin Grette på Liv Ingrid Bakke Og på teknikk har vi hatt vår eminente tekniker <laughs> Ragnhild Bjørlik Vi har koset oss masse Ha en fortsatt fin torsdag, vi ses. Ha det bra!
1: Ha det!